0: de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio. O podcast da Academia Corporativa área Apresentação Karen Rodrigues. <música>
1: Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E hoje, gente, nós vamos falar de um tema muito, mas muito, muito importante, que é o etarismo. E aí eu te pergunto, você sabe o que é isso? Você sabe como isso afeta a vida das pessoas, da sua empresa, da sua organização, da sua equipe? Pois é. O etarismo é o conjunto de estereótipos, preconceitos e discriminações direcionadas a pessoas com base na idade, segundo descreve a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. A Organização Global também alerta que a discriminação por idade pode trazer sérias consequências para a saúde, para o bem-estar e os direitos humanos. E para falar desse assunto super, super relevante, que eu acho que a gente nunca falou aqui, no tanque cheio, eu trouxe o Cláudio Moreira, que é especialista em varejo, especialista em pessoas, em liderança e que vai bater esse super papo comigo aqui hoje. Então, bora começar aqui o nosso episódio. Tudo bem, Cláudio? Bom demais falar com você. Tinha tempos, viu, que você não vinha aqui no nosso canal e que bom que você voltou, porque toda vez que você vem, assunto que não falta e que enriquece bastante aqui o nosso conteúdo.
0: Oi Karen, como é que você tá? Tudo bem? Quanto tempo que eu não participo do tanque cheio, hein? Tava cheio de saudade da gente bater papo, trocar ideias e estar tá com os nossos ouvintes, nossas ouvintes. Como eu sempre digo para você, convite feito, convite aceito. Obrigado por mais esse convite e vamos nós tocar mais um papo super importante para nossa
1: audiência. Cláudio, eu creio que você deve ter visto, né, acompanhado o caso das estudantes de biomedicina que zombaram de uma colega de turma por ter mais de 40 anos. E a gente vê que o etarismo ainda está bem presente no nosso dia a dia, certo?
0: É, Karen, está presente sim. Eu acompanhei esse caso das estudantes e eu vou te falar que isso é uma triste realidade, viu? Eu trouxe uns dados para você, para os nossos e nossos ouvintes, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, o PNADC, que foi divulgado alguns dias atrás pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando que o número de brasileiros com mais de 40 anos já é de cerca de 100 milhões de brasileiros, o que representa quase 50% da população. Aí essa pesquisa, em contrapartida, mostra que os jovens com idades entre 18 e 39 anos somam um pouco mais de 60 milhões de brasileiros. Outra pesquisa, realizada em abril de 2021 pela plataforma de emprego InfoJobs, com 4.588 profissionais acima de 40 anos, revelou que 70% deles disseram já ter sofrido preconceito por causa da idade. E aí, Karen, é aquilo né, que a gente está conversando. É um pensamento anacrônico, retrógrado. Eu diria o seguinte, Karen, é um pensamento cafona, viu? Nós estamos chegando no momento da nossa pirâmide etária, onde estamos equilibrados em relação à faixa etária da população. Nós temos uma força de trabalho criativa, produtiva, vibrante, dinâmica, já com uma idade bem maior... E a gente vê que esse pensamento representado por essas meninas ainda é um pensamento presente. Então, eu te digo, é uma triste realidade sim, viu?
1: Cláudio, quais são os sinais de que uma empresa está praticando preconceito de idade?
0: Karen, às vezes até mesmo sem perceber, as empresas continuam alimentando o etarismo muito por conta de crenças culturais envolvendo essa questão da idade. A gente identifica o preconceito da idade observando alguns sinais que essas empresas acabam emitindo para o mercado com alguma frequência. Um deles, por exemplo, é a cultura da empresa jovem-cêntrica. Eu ouvi esse termo outro dia e eu achei esse termo bem interessante, que é você juniorizar as empresas. E aí, para quem, de repente, está nos ouvindo e não está muito acostumado ou acostumada com esse termo, Houve um tempo, e esse tempo não está muito distante, em que as empresas começaram a mandar embora pessoas mais velhas e contratar pessoas mais novas para o seu lugar. Baseado naquela coisa, né? Imaginando que pessoas mais novinhas são mais dinâmicas, têm uma capacidade de aprendizado maior, estão mais antenadas com tecnologia, etc. E aí um monte de gente já mais velha foi demitida, e essa juniorização das empresas trouxe um movimento bem nefasto com consequências bem complicadas porque muito do que a gente trabalha na empresa Karen vem baseado da experiência do conhecimento tácito Ok eu não estou dizendo aqui que os currículos não sejam importantes que você fazer uma pós-graduação etc e tal não seja importante. Mas não basta você ter um bom currículo, você ter duas, três, quatro pós, falar idiomas, etc., se você ainda não teve a experiência prática de lidar com problemas dentro do ambiente empresarial. Então, muitas pessoas mais velhas, além de uma boa formação, já pisaram em muitos buracos ao longo da estrada. E tem um faro mais apurado para estradas esburacadas. Quando você traz uma pessoa nova de mercado, ela ainda está dando os primeiros passos nessas estradas e talvez torça o tornozelo nesses pequenos buracos. Então, juniorizar empresas se mostrou um grande tiro no pé, porque muita gente com muita cancha, muita experiência, foi mandada embora no lugar de pessoas que ficaram e ainda não tem esse faro apurado. Outro sinal é a empresa que estabelece limite de idade para contratação. E, cara, eu tenho visto ainda muita coisa nesse sentido no LinkedIn: processos seletivos ou programas de trainee com certo limite de idade para contratação de profissionais. Então, explicitamente, é, até 35 anos, até 40 anos. E aí, num mercado em que a gente vê todos esses números que eu trouxe ainda há pouco, você limitar uma contratação num processo a 35 a 40 anos, numa sociedade onde a gente vai viver até 80 ou mais, muita gente vivendo bem mais de 80. Isso mostra um dos sinais de um pensamento bastante torto em relação ao limite de idade para contratações. Outro sinal que eu tenho visto também, Karen, são empresas que não contratam prestadores de serviço que a gente chama de 40 mais. Então, consultorias, pessoas que vão terceirizar trabalhos, pessoas que vão pegar algum freela, e para quem está nos ouvindo, de repente, não não esteja familiarizado ou familiarizado com esse termo, o freela é o freelance, então é aquela pessoa que faz uma empreitada, faz um projeto, um trabalho pontual. Muita gente entrega ótimos resultados sem ter vínculos empregatícios, que, diga-se de passagem, é cada vez mais comum dentro das empresas, né? Eu ainda posso trazer para você um outro sinal muito claro, que é o de empresas que têm uma política de diversidade e inclusão bastante interessante, mas que o preconceito de idade não faz parte dessa política. Então você tem diversidade e inclusão racial, de orientação sexual, orientação religiosa, camadas sociais, etc., mas a idade não está contemplada. Então, se a empresa esquece da inclusão etária, ela também está cometendo um grave erro. Algumas empresas chegam ao absurdo de aposentar presidentes e CEOs quando eles completam 60 anos. É, minha pergunta é: por que isso? Uma pessoa com 60 anos, que atingiu ali talvez o ápice da sua maturidade profissional, que tem um arcabouço de conhecimentos invejável que ainda está no pleno uso da sua capacidade mental não pode seguir em frente como presidente da empresa porque chegou numa determinada idade que alguém algum dia entendeu que é uma idade limite isso é bastante estranho e também outro sinal quando a estratégia de negócios ignora o público sênior quem acompanha comerciais, seja na televisão, rádio ou hoje em dia, na internet, no YouTube, você vê que o mercado todo é voltado para gerações Y e Z. Então, tudo nos comerciais e nas mensagens publicitárias traz um eterno culto à juventude. Até existe um termo, cara, é chamado mercado prateado, que é uma alusão aos cabelos brancos das gerações mais antigas, os baby boomers, a geração X um mercado vibrante, que às vezes é esquecido. E se a gente for prestar bem atenção, quando você faz esse tipo de propaganda, normalmente é para vitamina ou para produtos que vão fazer com que a sua idade mais sênior seja uma idade com menos desconfortos. Então existe, sim, ainda uma visão muito preconceituosa do poder de consumo e do poder de ação desse público um pouco mais idoso, mais idoso não né, ou que esteja chegando perto de estar idoso pela idade regulamentar, então você que está nos ouvindo, que presta serviço, que tem uma empresa, se você está focando apenas nas gerações Y e Z e daqui a pouco na geração alfa que vai estar tá chegando no mercado de trabalho, ó, cuidado, você pode estar tá dando um tiro no pé viu,
1: então, um mito que alimenta o etarismo é de que, após uma certa idade, a pessoa não é mais criativa ou não é de mais dinâmica. Você vê isso no mercado?
0: Vejo, Karen, empresas que acreditam no mito de que a criatividade e a inovação tem a ver apenas com profissionais jovens. Sabe aquele velho e preconceituoso ditado, cachorro velho não aprende truque novo? Pois é, eu trouxe essa estatística logo no iníciozinho aqui do nosso bate-papo de que quase 50% da população, segundo o IBGE, já tem mais de 40 anos. E segundo o próprio IBGE, em 2040, esse número vai saltar para 57% da população. Tsunami prateado. Eu adorei esse termo, Karen. E aí eu fui pesquisar algumas idades para poder ilustrar aqui o nosso bate-papo. E o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, tem 59 anos... O Elon Musk, que é o dono da Tesla, tem 51 anos. O Bill Gates, dono da Microsoft, tem 67 anos. E a Luísa Trajano, dona do Magalu, 71 anos. Agora eu te pergunto, Karen, e aos nossos ouvintes e nossas ouvintes, essas pessoas são menos competentes ou criativas por conta da idade? Já descobriram a neuroplasticidade? Para quem não esteja porventura muito por dentro desse termo, neuroplasticidade quer dizer que o seu cérebro vai se moldando a novas realidades ao longo do tempo, mesmo em idades mais avançadas. Antigamente se achava que até uma determinada idade os seus neurônios eram todos produzidos, estavam todos prontinhos, e aí dessa determinada idade para frente você começava apenas ter declínio dos seus neurônios, eles começavam a morrer, até você ficar uma pessoa bem idosa e aí com bem menos neurônios e sinais de atividade mais senil, esquecimento, etc. Hoje, já descobriram a neuroplasticidade e entenderam o seguinte, conforme você vai exercitando o seu cérebro, igual se faz com o músculo, levantar peso, ir para o crossfit, etc., se faz isso com o cérebro também. Só que através de atividades, através de leitura, através, por exemplo, de você aprender a tocar um instrumento, um novo idioma, essa atividade constante faz com que você vá criando novas conexões entre os neurônios. E isso vai renovando a sua perspicácia, a sua inteligência, a sua astúcia, então esse papo de que o cachorro velho não aprende truques novos, isso aí é um daqueles ditados que não dá mais pra gente acreditar, não. É mais ou menos aquela história de que se você comer manga e beber leite junto, você morre. Sabe aquela coisa bem antibona? Né? Pois é, vamos botar no mesmo rol de coisas que já ficaram pra trás, porque não importa a tua idade. Quanto mais você exercita o teu cérebro, mais inteligente, mais vivais, você vai ficando. Essa cultura etarista pode ser nociva até mesmo para os próprios profissionais maduros que atuam como diretores, diretoras, presidentes de empresa ou donos e donas, porque essas próprias pessoas podem ser vítimas do próprio veneno. É só uma questão de tempo. Porque pensemos juntos. E aí eu convido você que está nos ouvindo. Se existe uma cultura de aposentar profissionais sêniors na sua empresa, o que é que garante que você aí, uma pessoa que está nos ouvindo, de cabelos brancos, não vai ser a próxima pessoa a dançar por conta da sua idade avançada? Pois é, né? Então, cabe a nós ir diminuindo essa cultura etarista e mostrando que as pessoas que já têm uma determinada idade são tão ativas, são tão produtivas quanto qualquer outra.
1: Cláudio, como dar o primeiro passo para acabar com o preconceito de idade?
0: Karen, primeiro passo, boa pergunta, para acabar com o preconceito de idade? Observação. Eu vou convidar você que está nos ouvindo, que porventura seja líder ou que tenha uma empresa ou que tenha um cargo de direção, gerência, a fazer uma observação do perfil etário do seu time. Quantos profissionais 40 mais, 50 mais, 60 mais você tem na tua equipe? Um, dois, meia dúzia? Nenhum. Se você não contratar profissionais sêniores na sua empresa, seja como CLT, PJ ou qualquer outra modalidade de relação de trabalho, como é que você pretende mudar o status quo, etarista? Como é que você pretende mudar essa realidade? As vagas da sua empresa anunciadas em sites de emprego, no LinkedIn, no Glassdoor, entre outras plataformas, costumam ter limite de idade? Os recrutadores que você contrata, porque muitas empresas acabam contratando recrutadores externos, é um trabalho terceirizado. Eles ainda acham que os profissionais sêniores são todos ultrapassados, cansados, resistentes à mudança, pouco criativos... Ou não aceitam ser liderados ou lideradas por pessoas mais jovens. É bizarro isso, né? Será que os seus recrutadores ainda têm essas ideias preconceituosas em relação ao mercado de pessoas com mais idade? Para, pensa se a realidade que eu tô falando tá presente na tua empresa ou não. E se ela tiver o primeiro passo para acabar com isso, quem dá é você.
1: Cláudio, Bora presentear nossos e nossas ouvintes com dicas valiosas? Fale um pouco mais sobre o etarismo.
0: Dicas valiosas. Sempre gosto de trazer, Karen. E a primeira grande dica é fale sobre o etarismo. Sabe aquela história de que a luz do sol é o melhor desinfetante? Pois é. Eu gosto de deixar bem válido lembrar que tabu é isso. Tabu só é tabu porque ninguém fala sobre ele então nesse sentido falar sobre etarismo dentro da sua empresa é uma tremenda boa jogada se você acredita que ah, eu não tenho conhecimento de causa, não me sinto confortável ou não tenho tempo para elaborar um bate-papo convida alguém você não precisa nem gastar dinheiro convida alguém tem muitas pessoas que vão com prazer a sua empresa, ou se você não for dono, dona da empresa, né, se você for um gestor, um líder, uma líder, no seu departamento, com a sua equipe, pede uma pessoa, que eu conheço várias, viu, que falam muito bem sobre o tema, para ela ir lá, fazer uma palestra, promover uma roda de conversa, promover uma mesa redonda, um painel com números, um debate com especialistas... Nesse sentido, a gente tem que estar ali, sempre abordando. É muito curioso como é que, por exemplo, a questão racial já está sendo debatida dentro das empresas e está trazendo bons ventos. Nós estamos deixando de usar algumas expressões que usávamos antigamente, expressões que hoje já não cabem mais numa sociedade avançada, que nós estamos deixando para trás, como é que hoje a gente consegue discutir abertamente a orientação sexual, etc. Então, falar sobre o etarismo é uma das grandes dicas valiosas. Não deixa esse assunto debaixo do tapete. Traz para a roda de conversa. Outra coisa, a gente tem que derrubar mitos e crenças limitantes sobre idade versus competência. Pega pessoas do seu time que tenham uma idade um pouco mais avançada, e mostra para o time inteiro o quanto essa pessoa é produtiva, o quanto ela entrega, o quanto a experiência dela faz uma tremenda de uma diferença na hora de entregar resultados. Então, promover essa diversidade diz respeito muito a você trazer à tona esse termo, esse bate-papo. E, Karen, pela primeira vez na história da humanidade nós temos profissionais de quatro gerações atuando juntos. Isso é muito bom. Você imagina o seguinte, eu trabalho com projetos. Então, você imagina que eu entre num projeto em que eu tenha um baby boomer, que eu tenha um geração X, eu tenha um geração Y e um geração Z. Todo mundo trabalhando junto. Então, eu tenho aquela pessoa já hiper experiente, com aquela pessoa que viveu ali a transição de mercado da época da hiperinflação, um pouquinho antes do plano real, com uma pessoa que já nasceu com a tecnologia sendo trabalhada em todo o seu contexto, com aquela pessoa novinha que está ali imersa na ativa digital, já entendendo o que é uma realidade virtual, o que é uma inteligência artificial, todo mundo trabalhando junto. Nossa, deve ser uma coisa fascinante. E, Karen, de repente, para quem não está acostumado com esses termos que eu acabei de usar, baby boomers são os nascidos entre 1940 e 1960. Pessoas que estão ali na faixa de 60, 80 anos. Geração X são os nascidos entre 60 e 1980. É o pessoal que está atualmente com entre 40 a 60 anos. Geração Y, que são os millennials... São pessoas nascidas entre os anos 1980 e 1995, que estão atualmente com 25 a 40 anos. E a geração Z são os nascidos entre 1995 e 2010. Então, estão ali perto dos 25 anos. E a gente tem a geração Alpha, que está chegando, daqui a pouco está com 18, 19 anos de idade. Então, todo mundo junto, num projeto só, nossa, deve ser muito bacana. Então, para finalizar, Karen... As dicas que eu trouxe, invistam em treinamento e ações concretas contra o etarismo, gente. Vocês que estão nos ouvindo, invistam, vale a pena. Deixa eu contar uma história para vocês que não tem a ver com etarismo, mas tem muito a ver com preconceito. Houve um caso de injúria racial na Starbucks, nos Estados Unidos. Para quem, porventura, não conheça, a Starbucks é a maior rede de cafeterias do mundo. Então as grandes capitais brasileiras, quase todas, têm pelo menos uma ou duas lojas da Starbucks e eles são dos Estados Unidos. E houve um caso em que um atendente, ou uma atendente, agora não me recordo bem, tratou uma pessoa como não deveria. Fez comentários racistas, enfim. Foi um caso de injúria racial. O que que a Starbucks fez? Fecharam todas as lojas dos Estados Unidos... A gente está falando aí, sei lá, de quantas mil lojas durante um dia para poder fazer um treinamento de antirracismo ou letramento racial. Enfim, a gente ouve vários termos em relação a isso. Então, eles tiraram todo mundo das lojas, levaram para centros de treinamento para fazer um treinamento de um dia inteiro. Eu imagino o quanto eles abriram mão de faturamento, faturamento de um dia inteiro, de todas as lojas... Num país do tamanho dos Estados Unidos, não deve ser pouca coisa, não. Então, eles realmente fizeram esse trabalho muito bem feito para que não houvesse mais nenhum caso. É claro que eu estou trazendo aqui um exemplo extremo. Não estou conclamando você que está nos ouvindo a fechar suas lojas, nem nada disso, mas mostrar o quanto é importante investir num treinamento, porque não adianta só a gente ficar comentando. Eu espero que esse episódio do Tanque Cheio esteja trazendo para você muitas reflexões em relação ao etarismo, mas botar isso de uma forma concreta para o teu time, para você, para as tuas gerências e lideranças, entenderem que o etarismo é tóxico para vocês mesmos é importante. Então, invista em treinamento, ações concretas, porque só assim a gente consegue chegar lá.
1: Cláudio, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Esse é um tema que a gente poderia falar aqui muitas horas. É um tema extremamente rico, que tem muito assunto. Mas, infelizmente, a gente precisa concluir hoje. Mas eu sei que depois a gente volta para falar um pouco mais desse assunto. E você sempre termina os nossos episódios com o pulo do gato, que é uma dica importante, uma dica valiosa. Eu queria que você deixasse aqui a sua marca registrada aqui no final desse episódio.
0: Tem que ter pulo do gato, né, Karen? Tem que ter o pulo do gato. Já é a marca registrada aqui do tanque cheio. E o pulo do gato hoje é o seguinte. Você que está nos ouvindo, olha só, muita atenção. O etarismo não poupa ninguém. Seja qual for o seu gênero, sua raça, sua orientação sexual, religião, capacidade técnica, experiência profissional, pessoal. Se você que está nos ouvindo tem mais de 40... 50 ou 60 anos, você pode perder oportunidades de carreira simplesmente por causa da sua data de nascimento. Diferentes estudos apontam que o grupo de consumidores com mais de 40 anos já movimenta impressionantes 2 trilhões de reais na economia brasileira. Então, se você é gestor, se você é gestora, para e reflete sobre isso. Faz algo para mudar a mentalidade das pessoas na sua empresa, principalmente aquelas que estão na posição de liderança, que têm o poder de trazer transformações. Meu pulo do gato hoje é isso. Olha o número do mercado, vê o quanto tem dinheiro envolvido nisso e traz as pessoas da tua empresa para a realidade de que não dá mais para a gente achar que o mercado sempre vai ser coalhado de pessoas novinhas, e que a criatividade só diz respeito a pessoas que ainda não passaram dos 35, dos 40. A economia prateada existe, ela é poderosa e você tem que fazer de tudo na sua empresa para que essa massa criativa de pessoas esteja incluída.
1: Cláudio Estamos chegando ao final desse episódio, eu fiquei muito feliz com esse tema, eu achei muito bacana. É uma pauta que não acaba, a gente precisa falar disso mais vezes, é um trabalho de formiguinha. Eu estava refletindo aqui quando você falava sobre todo o assunto, quando eu comecei no mercado de trabalho, lá no auge dos meus 20 anos, hoje eu estou com o dobro dessa idade. É muito triste a gente saber que colegas estão passando por preconceitos no mercado de trabalho, passando por um sofrimento, por situações que levam a dores emocionais, a dores que impactam o seu psicológico. E as pessoas que se sentem discriminadas, se sentem inúteis por conta de algumas vozes. Eu gostei demais de você trazer esse tema, da gente discutir esse assunto, a gente bater esse papo. E a gente também conseguir contribuir para pessoas que, às vezes, não sabem que tem preconceito. Não sabem que não sabem. E pessoas que não sabiam o que é o etarismo e como lidar com o etarismo. Como ele pode contribuir para a evolução, a evolução da nossa mentalidade, da nossa sociedade. Então, muito, muito obrigada. E eu tenho certeza que a gente vai falar muito ainda desse tema aqui no nosso canal. Muito obrigada. E até a próxima. Porque eu sei que no próximo episódio você também vai estar aqui. A gente vai falar de um assunto também que vai ser bem... Bem bacana.
0: Karen, você sabe que eu fico sempre muito feliz quando você me convida para o tanque cheio, é sempre um prazer imenso conversar com todo mundo que nos acompanha e o bate-papo hoje foi realmente um bate-papo aonde a gente tem que ter uma consciência muito grande, viu? Porque afinal de contas afeta a todo mundo. Se não te afeta agora, de repente você que está nos ouvindo e está ali na faixa dos vinte e poucos anos até quase 40 anos, vai te afetar uma certa hora, viu? Então, Karen, obrigado e até o próximo Tanque Cheio. Um beijo para todo mundo.
1: Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?